0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Her Power Show. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist und wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Kerstin Reitmeier, ich bin dein Host. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast bei mir in meinem Podcast, die Susanne Heil. Wir hatten ein wundervolles Gespräch über Körper, Seele, das Nervensystem, was es bedeutet, ein reguliertes Nervensystem zu haben und warum das auch so wichtig ist in deinem Business. Also viel, viel, viel Spaß in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, liebe Susanne Heil, in meinem Podcast, Her Power. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Wir haben es ja schon länger probiert, dass wir uns hier treffen. Und heute freue ich mich einfach nur so sehr auf unser Gespräch. Und ähm, ihr Lieben, die Susanne ist Dolmetscherin für Körper und Seele. Und sie wird euch gleich erzählen, was das bedeutet. Magst du dich mal vorstellen?
1: Ja, voll gern. Vielen Dank, liebe Kerstin, für die Einladung
0: bei dem Podcast.
1: Ähm, und ich bin mega, dass wir das heute geschafft haben. Ähm, ja, es ist mir wirklich eine große Ehre, dass ich da sein darf und auch, dass ich mich vorstellen darf. Was mache ich und wer bin ich? Ähm, ja, ähm, ich glaube, am treffendsten ist es eh wirklich dieses Dolmetscherin für, für Körper und Seele. Ähm, ich bin äh, in meiner Berufung Kinesiologin. Ich habe äh, jahrelange Berufserfahrung im medizinischen Bereich und ich verbinde dieses Körperwissen mit der Energetik und es fließt auch hier ganz viel ein, ähm, von Neurobiologie, von Mentalfeldtechniken, ähm, aber auch ganz viel natürlich aus meiner Wahrnehmung, meiner Intuition und meiner Erfahrung. Und ähm, diese, es ist ja wirklich, es ist ja nicht nur ein Beruf, sondern es ist ja eine Berufung, ähm, die sich, die sich äh, entwickelt hat und aufgebaut hat. Und das, was so mein, mein wirklich mein innerstes Anliegen ist, ist, dass ich Menschen unterstütze, dass sie diese Verbindung spüren zum Körper, zu Körper und Seele. Was ich so wahrnehme, ist, dass, ähm, es gibt so eine, so eine Sehnsucht danach, ähm, dass wir in unserem Sein, in unserem Leben Sinn finden. Und wir können das natürlich überall anders schauen, also im Außen, ähm, und das tun eigentlich in Wahrheit ja auch relativ viele. Und man merkt aber immer, aus dem im Außenvergleichen oder dazu suchen, es ist irgendwie unbefriedigend oder eben nicht erfüllend. Und in dem Moment, in dem ich aber beginne, mich nach innen zu wenden und in meinem Innersten zu suchen, ab dem Zeitpunkt merkt man, okay, da stellt sich was anderes ein. Da stellt sich so, ein, so ein, diese Gefühle ein von, oder auch diese Zustände von, da ist Frieden. Und das ist einfach auch Freiheit. Und das ist eigentlich auch die Essenz der Kinesiologie, weil die sucht nicht im Außen, sondern die sucht im Inneren. Das heißt, ich befrage den Körper. Weil in meinem Körper oder in unserem Körper sind immer alle Antworten abgespeichert. Also unser Körper erzählt so sowas wie eine Geschichte. Und das ist so ja meine Passion, dieser Geschichte, die der Körper erzählt, zuzuhören. Und ähm, was ich so... Was ich schön finde, was ich immer wieder berührend finde, ist ähm, dieser Moment, wo, wo Menschen zu mir kommen, wo man merkt, dass der, der Verstand oder der Mind einfach zur Seite treten darf und ähm, der Körper dann spricht. Und da sind auch viele im ersten Moment noch mal verwundert, was der alles weiß. Und ähm, genau das ist ja das Geniale oder das Schöne, dass in unserem Körper steckt eine Weisheit. Und das ist jetzt nicht nur etwas Spirituelles, sondern das ist eigentlich auf zellulärer Ebene so veranlagt. Unser Körper hat eine Fähigkeit der Selbstregulation, das heißt der Selbstheilung. Und die, das sind wirklich dazu eingeladen, das wieder viel mehr zu nutzen. Und das geht eben nur, wenn ich mit meinem Körper in Verbindung bin. Hm.
0: So schön und so wichtig, mit dem eigenen Körper in Verbindung zu sein. Ich glaube, gerade in unserer schnelllebigen Welt, wo wir zu so unsere Körpersymptome teilweise gar nicht mehr wahrnehmen oder wir, wir spüren es zwar, aber wir wollen es eigentlich schnell mhm. wegmachen. Anstatt mhm. zu schauen, was sagt mir denn mein Körper oder was für eine Botschaft hat denn mein Körper, ist so wichtig. Also deine Arbeit ist so wundervoll. Und hattest du, also auf dieser Reise, du hast ja im medizinischen Bereich gearbeitet, ähm, aber wie bist du zu dieser Körperverbindung, Seelenverbindung gekommen? War das immer schon da oder gab es so ein Erlebnis oder ja, magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
1: Ja gern. Ähm, hm. Also aus meiner Geschichte war es so, dass ich ähm, relativ früh mit dem Thema Tod konfrontiert war und auch mit einem ja mit mit Umständen, die eigentlich sehr außergewöhnlich waren, ja, oder sehr herausfordernd. Und spannenderweise dachte ich ganz lange Zeit, dass eh alles normal in meinem Leben ist. Aber ich halt ein bisschen anders bin, ja, so anders als die anderen, oder irgendwie ist mein, mein Empfinden ein bisschen komisch. Ähm, das kennen vielleicht auch viele, dieses Gefühl, eben anders zu sein oder nicht so ganz in diese Welt zu so passen. Und äh, auch so ein Versuch, da doch irgendwie mitschwimmen zu wollen, aber irgendwie funktioniert es dann doch nicht, weil innerlich <lacht> etwas einfach ähm, anders tickt. Und. Ähm, ich habe mich ja relativ früh dann eigentlich für, für eine medizinische Richtung entschieden und habe da aber echt bemerkt, da ist eine, eine große Faszination für, für Körper und ganz, ganz, ganz viel Interesse und ähm, ja, so ein, ein, ein Sog in die Richtung, was, was ist Heilung. Ja? Da habe ich schon bemerkt, okay, da, da gibt es noch viel mehr. Was ich immer schon gut gekonnt habe, war es, Menschen wahrzunehmen. Ähm, ich habe das geliebt, Menschen zu beobachten, ja? Und in, meiner, ja, in meinem Leben war es dann so, ich hatte dann eine längere Beziehung, Partnerschaft und da habe ich dann bemerkt, hm, ähm, irgendwie da ist so viel Distanz und ich bin nicht nur nicht ganz glücklich, sondern in meinem Innersten, ich bin in Wahrheit tief traurig. Und ähm, dann gab es den Tag X, <lacht> wo ich einem anderen Mann begegnet bin und wo ich dann bemerkt habe, da stimmt was gewaltig nicht, ich möchte so nicht mehr weitermachen, habe dann die Beziehung verändert oder be beendet eigentlich und habe dann wirklich ähm, dieser Suche nachgegeben oder diesen Drang nachgegeben, endlich wissen zu wollen, was da in mir ist, wer ich bin und äh, was, mich, äh, was mich bewegt, äh, was das ist, was ich hier spüre und bin dann äh, bin dann eigentlich ganz, ganz tiefen Aspekten äh, von mir begegnet, also ganz viel Traurigkeit aus meiner Kindheit, ähm, ungelebte Traurigkeit, also nicht nur meines, sondern die vom gesamten Familiensystem, und zeitgleich aber auch etwas, ähm, was extrem sensitiv ist und was super wahrnehmend ist. Also ich habe dann bemerkt, okay, diese Fähigkeit der Wahrnehmung, die ist eigentlich... Richtig, richtig groß. Ja? Und ich hatte sie bis dahin eigentlich relativ gedimmt. Und ähm, ja und habe dann so diesen Weg eingeschlagen. Und habe bemerkt, okay, da gibt es noch viel mehr. Und ich hat es dann zur Kinesiologie hingezogen. Und in dem Moment, in dem man in so einer Ausbildung ist, wo man sehr, sehr viel Selbsterfahrung macht, ähm, hat man dann so das Gefühl, man, man entdeckt sich nochmal wirklich komplett neu. Ja? Ja. Und da war es dann für mich einfach auch echt klar, ähm, und diesen Moment werde ich nicht vergessen, ähm, wo ich diese, wo ich mit Kinesiologie oder überhaupt mit Heilarbeit in Berührung gekommen bin, wo Menschen, ihr Innerstes, einfach, ähm, wo das Raum bekommt und wo der Körper wieder in Verbindung ist, ähm, das war so ein, ein intensives Gefühl, aber einfach, da war auch so viel Liebe. Ja? Und da habe ich bemerkt, das möchte ich machen, ja. Weil das das ist eigentlich das, was was ich brauche, das ist das, was Menschen brauchen, dieses wieder eine komplette Rückverbindung mit sich selbst. Diesen Zustand von Sicherheit, von von Frieden in sich zu finden ja? und nicht im Außen. Also wirklich auch wegzugehen von dem, ich brauche oder ich bin nicht gut genug, sondern nach innen zu gehen und es wirklich in sich auch gut sein zu lassen, ja? Mhm. Um, und das war dann für mich so, okay. <lacht> Dort zieht es mich hin und das ist einfach die Richtung, in die ich gehen möchte. Und das ist einfach auch das, um, wo es mir einfach echt ein Herzensanliegen ist, das einfach auch weiterzugeben und solche Räume zu eröffnen, mhm. wo Menschen einfach zum einen so sein dürfen, mal wie sie sind, wo alles Raum hat und wo sich dann einfach wirklich wie neu ordnet. Ja? in dieser Verbindung ähm, mit einem Selbst.
0: Ja. Kann man vorstellen, da passiert so viel Heilung mhm. in deinen Räumen. Mhm. Ja. Und was mich interessiert oder was oder was vielleicht die Zuhörer interessiert, ich habe sehr viele Menschen in meinem Feld, die auch ein Business haben oder ein Business gestartet haben und wo es halt sehr stark um das Außen geht. Also ich brauche ich brauche diese Umsätze oder ich möchte ein Business zum Erfolg führen. Und das hat auch sehr viel mit dem Mind zu tun. Also Wir sind sehr viel mit unseren Gedanken beschäftigt und was wir alles machen und kreieren wollen. Und dann ähm, sehr viele fallen dann auch in diesen Hype rein und diese gehypte Energie hinein. Und ich glaube dass für manche das nicht so ganz klar ist, warum die Verbindung zum Körper auch so wichtig ist. Also es findet immer alles hier statt und wir wollen manifestieren mhm. und wir wollen, weißt du, was ich meine mhm. und was ich hinaus will, aber yeah. warum ist es so wichtig, also ja, nach innen zu schauen, aber auch die Körperweisheit wieder zu empfangen und nach innen zu gehen und den Körper mhm. zu spüren in dem Ganzen.
1: Mhm. Ja, super, super Frage. Also was ich so wahrnehme ist, das eine ist, dass man sagt, okay, das klingt ja jetzt alles so spirituell, ne? mit dem ich verbinde mich mit dem Körper und äh, lalalala. Und das andere ist aber, dass man mittlerweile, äh, und da nehme ich jetzt ganz bewusst den Verstand mit rein, auf wissenschaftlicher Ebene auch erkannt hat, dass alles mit Körperverbindung macht tiefen Sinn, weil wir einfach gesteuert sind durch unser Nervensystem und dieses ähm, es ist explizit das autonome Nervensystem ähm, das ist so was wie unser Fingerprint das ist total individuell das heißt wir kommen auf diese Welt wir werden hier hereingeboren mit einer mit einer gewissen Konstitution aber das der du mit dem Human Design und dann ähm, haben wir einfach Prägungen im also vom Beginn an unserer Zeugung eigentlich, ja, bis äh, 15 Jahre wird unser Nervensystem geprägt, es macht Erfahrungen und es verschaltet sich etwas. Noch dazu sind essentiell für diese Prägungen ist das Nervensystem unserer Eltern, weil wir können uns als Kinder nicht koregulieren. Das heißt, wir brauchen jemanden, wir brauchen diese, diese Menschen, die für uns da sind, ja? Und das ist aber ein ein Urtrieb. Das heißt, das ist eigentlich hierarchisch, das hat Priorität. Ja? Ähm, da geht es gar nicht um Selbstfindung, sondern da geht es wirklich auch ums Überleben. Und unser Nervensystem, und das ist ganz wichtig, unser Nervensystem funktioniert so, dass es in Sicherheit denkt. Das heißt, für unser Nervensystem ist das die oberste Priorität, zu überleben. Da bin ich noch gar nicht da, dass ich sage, ich, äh, ich werde mich mit einem Business selbst verwirklichen. In dem Moment, wo mir es etwas so viel Stress macht, dass in mir ein Überlebensmuster antriggert, weil ich mir ein bisschen schwer tun mit was kann ich da jetzt noch machen posten oder irgendwelche zahlen ja ist mal das gesamte system überlastet und daher ist auch diese körperverbindung so wichtig dass ich weiß dass ich spüre okay jetzt gerade bin ich echt in einer ausnahmesituation ich brauche etwas was mich reguliert das heißt entweder ich lerne strategien um mich prinzipiell besser selbst regulieren zu können und eben auch mein Nervensystem auf einem Level zu halten, wo es einfach auch gut, sagen wir, schwingen kann. Mhm. Ähm, oder ich nehme eine Begleitung mit jemandem, ähm, der mich dahingehend unterstützt. Und es macht auch wirklich Sinn, äh, hier bewusst in eine Co-Regulation überzugehen. Das heißt, ähm, so wie du und ich jetzt miteinander kommunizieren, da kommunizieren jetzt zwei Nervensysteme miteinander. ja. Meine, meins und deins. Ja? Und genau das Gleiche passiert aber in Coachings, in kinesiologischen Sitzungen, in Beratungen. ja. Das heißt, ich komme zu jemanden und im besten Fall ist dieses Nervensystem von dem Begleiter, von dem Coach ein reguliertes. Und mein Nervensystem kann sich dann mit dem gemeinsam wieder unterregulieren. Ja? Also einpendeln. Und ähm, das ist eine Tatsache <lacht> ähm, in Sessions, wo wir oft glauben, ja, okay, es braucht irgendwie so viele Tools, ja, oder besondere Worte. Ähm, das, was das am meisten braucht, ist aber ist eigentlich, dass der, der begleitet oder der coacht, ein reguliertes Nervensystem hat. Und das ist eigentlich auch in der Kinesiologie so. Also der Dr. hat zum Beispiel ist der Begründer der Kinesiologie oder einer der Mitbegründer und hat sie wesentlich beeinflusst. und der hat unendlich gesagt, ähm, die Heilung ja, oder dieses, dieses, äh, die Regulation tritt bereits dann ein, wenn man nur anfängt, den Körper zu testen. Ab dem Zeitpunkt reguliert sich schon was. Und das ist auch etwas Essentielles, was wir auch, glaube ich, manchmal auch unter den, unter den Tisch fallen lassen. Ähm, Regulation beginnt auch schon dann, in dem Moment, wo ich mich zurücklehne und innehalte, mal schau, was da ist und dann auch stimmlich ausdrücke, was da ist. Also ich sage, ich fühle mich gerade komplett überfordert, ich bin gerade traurig und es ist mir zu viel. Ja? In dem Moment, wo ich das jemandem erzählen kann und der einfach nur da ist und Raum hält für mich, ab dem Moment beginnt eine Regulation. Mhm. Also es ist... Ähm, ich glaube, dass wir, wenn wir große Probleme haben, ähm, manchmal denken, Okay, es braucht jetzt ganz komplexe, eigenartige Lösungen. Ja? Und Verbindung zum Körper bedeutet für mich auch, dass ich wieder zurückgehe in eine gewisse ähm, Einfachheit, aber vor allem Natürlichkeit. Ja? So wie ein Kind, das eigentlich in dem Moment, wo es jetzt Schmerz hat, das ausdrückt in Form von Weinen, sind wir Erwachsene echt auch eingeladen, ähm, das, was jetzt in dem Moment da ist, einfach auch mehr auszudrücken, mhm. zu sagen, zu zeigen. Und da ist unsere Gesellschaft sicher, ähm, also ich, ich merke, es kommt immer mehr, aber dadurch, dass wir so eine, man sagt auch Sympathikotone-Gesellschaft sind, also ganz viel ähm, äh, Männliches, sehr viel von diesem Sympathikus, also es ist ja die die, um, Leistung und uh, Fakten und die Ratio, das ist alles gefordert. Da ist aber relativ wenig von diesem weiblichen und behutsamen da, das eigentlich den Raum aufmacht für dieses, um, sei mal so, wie, wie du gerade empfindest. Zeig das doch mal, ja. Abbe mal durch, ja. Es ist alles gut, ja.
0: Das finde ich so wichtig und Uh, das, das sind so viele Impulse um goldene Schlüssel, die du gerade erzählt hast. Schon allein, also eigentlich das, ist das ja die, die Basis von allem, oder? Dass wir mhm. ein, dass wir beginnen, unser Nervensystem zu regulieren, um überhaupt dann in Aktion zu gehen, was zu machen, uh, um sich ein Business aufzubauen oder unsere Wünsche erfüllen, wie auch immer das dann aussehen mag. Aber das ist ja eigentlich die Basis von allem, dass ich immer wieder hier zurückkommen kann. Und wenn ich mich gestresst fühle, dann nicht noch mehr ins Pushen gehe und noch mehr ins, das muss jetzt funktionieren, sondern eigentlich genau das Gegenteil mache. Und das hast du so schön erzählt, aber auch, äh, das finde ich auch wahnsinnig spannend, dass du ähm, dass zwei Nervensysteme miteinander kommunizieren und dass es auch so wichtig ist, einen Coach zu haben, also da auch dieses Gewahrsein zu haben, von wem lasse ich mich coachen, zu wem gehe ich hin, wer ist mein Mentor oder in, in welchem Umfeld bin ich, äh, um vielleicht irgendetwas zu erreichen oder verbessern oder verändern oder zu transformieren, weil wenn ich wohin gehe, und diese Person bietet mir gar nicht diesen Raum und diesen Space, sondern pusht mich noch mehr, was ich auch sehr oft erlebt habe oder lebe mhm. in der Online-Welt und Coaching-Welt, ist es ja auch nicht sehr förderlich, um dorthin zu kommen, wo man vielleicht hinkommen möchte. Also das fand ich sehr spannend.
1: Mhm. Um, ja, ich glaube, dass diese dieses Pushy. Um dass jetzt auch echt eine Zeit ist, wo man auch merkt, das funktioniert nicht. Ne? Und ähm, da gehe ich jetzt wieder auf Nervensystemebene, ähm, Wenn was schon dysreguliert ist, also wenn jetzt jemand schon im Ausnahmezustand ist, da dann nochmal nachzuschieben, ist in Wahrheit eigentlich retraumatisierend. Es sind gerade so zwei ähm, ja, zwei, zwei Strömungen gerade total in. Das eine sind das Nervensystem und das andere ist einfach dieses Traumasensibel. Ja. Also mir begegnet das häufig, natürlich aber auch, weil ich, weil das mein Thema ist, weil ich mich damit beschäftige. Und wenn, wenn so ein Trend ist, dann frage ich mich immer, äh, ist das jetzt einfach so eine Modeerscheinung oder ist es total dran, Das hat eine Berechtigung. Und ich merke, es hat richtig eine Berechtigung, ähm, weil ähm, wir einfach mit dem Kollektiv verbunden sind und weil wir einfach durch, seit, seit Beginn der Pandemie hat sich ganz, ganz viel auf der Erde verändert, ne? und ähm, ich habe das unlängst in einem Interview gehört von einem Arzt, ähm, der ist ähm, Allgemein- und Alternativmediziner und verbindet das, also macht integrative Medizin, beschäftigt sich ganz viel mit der TCM, Pulsdiagnostik und sagt ähm, äh, und auch mit dem äh, mit Studien und hat gesagt, dass seit Beginn der Pandemie ist die Herzsequenz von von den Menschen um zehn Schläge in die Höhe gegangen, ja. Ähm, das bedeutet, wir sind viel mehr erregt, ja? bedeutet aber zum einen auf körperlicher Ebene, okay, ich habe mal viel leichter eine Adrenalinausschüttung. Das bedeutet, dass alle meine biologischen Prozesse von dem beeinflusst sind und nicht nur das, mein Seinszustand ist von dem beeinflusst. Ja? So wie ich handle. Ja? In dem Moment, wo ich natürlich ganz entspannt bin, habe ich viel mehr Handlungsspielraum, sehe die Möglichkeiten. In dem Moment, wo ich aber angeregt bin, das ist auch dann vom Gehirn her so, dass, mein, dass ich nicht mehr Zugriff auf alle Areale habe, ähm, habe ich vielmehr weniger Möglichkeiten. Also beginne auch dann mehr mit diesem Tunnelblick. Ja? Und ähm, ich glaube, dass wir das spüren. Also nicht ich glaube, sondern es ist so, wir spüren das. Ja? Und ähm, dieses, diese Dysregulation vom Nervensystem. Macht sich ja ähm, bemerkbar im Sinne von also Zuständen, wo, wo Menschen das Gefühl haben, sie sind angespannt, sie sind überreizt, sie können gar nicht mehr entstressen. Ähm, dann weiters aber einfach auch wirklich auf der körperlichen Ebene, wo es einfach auch um Verdauungsschwierigkeiten geht. Schlaflosigkeit ist ein richtig großes Thema. Es beginnen Verspannungen ähm, dann im Verhalten. Also dass ich einfach merke, ich kann, kann äh, mich nicht mehr so gut auf Menschen einlassen. Und äh, interessantes Verhalten, das sich auch dann so zeigt in dieser Dysregulation, ist, dass man nicht mehr den Fokus halten kann. Mhm. Also man tut sich echt schwer, man hat auch diese Aufschieberitis, man weicht eigentlich nur mehr aus. Ähm, oder wenn das Nervensystem dann so überlastet ist, dass es einen Shutdown macht, dann bin ich quasi in diesem Burnout. Ja, Also ich komme nicht mehr in die Gänge. Ich, sehe auch, ich habe auch, bin auch orientierungslos und sehe keinen Sinn mehr. Also das ist, sind alles Anzeichen dafür, dass das Nervensystem in einer ganz großen Dysbalance ist. Das Nervensystem ist immer beteiligt, ja, mhm. an allen Erkrankungen eigentlich. Ja.
0: Und wie kann man dann, oder hast du da vielleicht ein, zwei oder drei Tipps, wenn ich das merke bei mir, dass ich gestresst bin oder äh, wir, wir spüren das ja auch bei uns selber, dass ich dauernd auf Anschlag bin und ich glaube, ich muss was tun und ich kann mich gar nicht mehr entspannen oder so eine Line, dass ich setze mich eine Minute hin und schließe die Augen, habe ich das Gefühl, okay, ich, ich kann einfach nicht, ich, ich muss wieder aufstehen, ich muss was tun. Ähm, und alles, was du noch drauf gesagt hast, dazu gesagt hast, mhm was kann man da easy für sich machen und umsetzen? Und wie kann man auch mit seinem Verstand umgehen, der dir vielleicht einredet, ja, aber das geht jetzt nicht und ich kann jetzt nicht oder ich halte das vielleicht auch gar nicht aus. Äh, ja,
1: mhm. Ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, Tools an der Hand zu haben, die jetzt für kurzfristige Momente sind. Also so, was du jetzt beschreibst, ich habe jetzt da gerade einen Stressmoment, ich brauche jetzt sofort was. Und aber das ist ja nicht die alleinige Lösung. Ja? Und immer dann zu schauen, was brauche ich denn langfristig, was brauche ich im Großen Ganzen, ja. Weil ähm, das, was ich hier zeigt, ist ja eigentlich nur ein, ein Symptom von etwas, was ja in der Tiefe gerade nicht gut läuft. Ja? Das heißt, in dem Moment, wo, wo, jetzt, oder wo die Situation so ist, wie sie du beschreibst, habe ähm, ich zum Beispiel an der Hand. Ähm, was ich total gern mache, ist mit, mit Teilnehmerinnen in meinem Workshop, dass ich sie mal skalieren. Das, wo befindet sich gerade dein Stresslevel zwischen 0 und 10? 0 ähm, das ganz unten, 10 ist mega hoch. Und dieses äh, Benennen von dem Zustand ist bereits der Schritt in die Regulation, weil ich beginne wahrzunehmen. Ja, ich gehe mal, ich gehe aus dem, ich kann nicht, ich kann nicht raus, sondern ich mache die Augen zu, ich spüre rein und merke, okay, da bin ich gerade. Also dieses Anerkennen ist ganz wichtig. Ja? Und das weißt du ja auch aus deiner Arbeit mit mit Access, ja, dieses, die, die Bewertung darüber auch fallen zu lassen. Ja? Also ich, ich merke, okay, da stehe ich. Und ich habe dann die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel eine Atemübung mache, wo ich vier Sekunden lang einatme, acht Sekunden ausatme, vier Sekunden einatme, das ist total bekannt. Durch dieses längere Ausatmen signalisiere ich den Parasympathikus, der wird damit, damit äh, aktiv angesteuert und den Vagusnerv. Es geht jetzt gerade nicht darum, dass ich um mein Leben kämpfen muss. Es geht gerade nicht ums Überleben. Ja, Das heißt, das System beginnt, etwas ruhiger zu werden. Und was ich total schätze, ist, äh, ich habe eine, eine Klopfmethode aus der Mentalfeldtechnik ähm, und diese Klopfmethode ist so, dass sie, also es werden zum Beispiel die, die Meridianpunkte aktiviert und zugleich äh, durch ein Summen, durch ein Tönen, habe ich immer eine Aktivierung des Vagusnervs dabei und der beginnt sich zu entspannen und deshalb ist auch so, äh, was ich vorhin erwähnt habe, dieses ich drücke aus, was in mir ist. Ich gebrauche meine Stimme und sage, ähm, es geht mir so und so. Das ist deshalb auch immer eine, eine Regulierung, ja, weil ich stimmlichen Ausdruck finde. Das liebt der Vagus. Der mag sich ausdrücken. Ja? Der mag auch summen. Der mag singen. Ja? Das heißt, mit dieser äh, mit dieser Klopftechnik können ganz viele Klienten sich echt auch zu Hause gut abholen. Und es geht da gar nicht erst darum, dann die Gedanken oder irgendwas verändern zu wollen, sondern ich entspanne mich in diesen in diesen Stress hinein. ja. Ich lasse ihn da, ich will ihn nicht wegschieben, sondern ich bin gerade mit dem, was da ist. Und ich nutze meinen Körper und ich finde es auch insofern schön und wichtig, weil in dem Moment, wo ich, wo ich klopfe, wo ich beginne, meinen Körper zu berühren, habe ich auch eine Entscheidung getroffen und nehme ich meinen Zustand in meine Hand. Das ist einfach auch nochmal echt Eigenermächtigung. Und wenn ich mich dann abgeholt habe und merke, okay, ich wäre ruhig, ja, dann merke ich auch wieder, okay, es gibt jetzt weitere Möglichkeiten. Ja. Aber die, ich habe jetzt eine Entscheidung für mich getroffen. Ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, ich laufe nicht weg, sondern ich bleibe da. Und hm. ich habe jetzt auch die Entscheidung getroffen, ich kämpfe nicht gegen mich an und mache noch mehr pushy Dinge und setze mich erst recht hin, sondern ich bin jetzt mal mit mir da in Verbindung. Und diese Reconnection, ja, das ist ein, das ist eigentlich eine Trainingssache. Und das braucht es in Wahrheit täglich. Mhm. Und je mehr wir das machen, je öfters wir diese Entscheidung für uns treffen, umso mehr finden wir innere Stabilität in uns. Also, das ist wirklich dieses, was kann ich kurzfristig machen, ja? Und langfristig gesehen, ähm, und ich schaue wirklich auch gerne auf alle Ebenen. Langfristig gesehen ist es ganz wichtig. Also es gibt so ähm, sieben Faktoren eigentlich, die die chronische Erkrankungen bedingen. Ähm, und die beziehe ich immer mit ein. Und dazu zählen einfach auch, ähm, gibt es Allergien, dann gibt es Mangelzustände, ähm, habe ich irgendwelche Störfelder im Körper? Gibt es Entzündungen? Also diese Silent inflammation sind gerade ganz stark am Vorkommen und die bedingen im Körper Stress. Ja, ähm, Dann gibt es auch irgendwelche Fehlstellungen. Ähm, das heißt, da ist auch super, wenn ich merke, es geht mir nicht gut, schaue ich mal zu einem Osteopathen oder zu einer Kraniosakraltherapie, einfach, dass, ich, dass das System wieder wirklich ins Fließen kommt. Ja und natürlich diese seelischen Konflikte sind auch ein, groß, ein großer Punkt, ja. Das heißt, ich werde noch so viel klopfen können, in dem Moment, wo ein Urschmerz in mir so groß ist, der immer wieder andrückt, macht es einfach Sinn, mich dem auch wirklich mal voll und ganz zu widmen, weil das ist was. Ähm, wir kommen auch in unserem Business mit unserem Urschmerz in Berührung, ja? <lacht> Und ähm, je, je ich weiß gar nicht, ob, ob etwas jemals weggeht, in dem Sinn. Ja? Weil in Wahrheit ist ja in dem Urschmerz ist ja einfach auch richtig Gold drinnen. Ja? Das macht ja viel Sinn, dass der da war. Ja? Ähm, aber es ist so ein großer Unterschied, wie ich damit umgehe. Ja? Und ob ich mich entscheide, zu sagen, immer wieder schöpfe ich neu Gold aus dem. Ja? Hm. Ja.
0: Ah, ich habe so viele Fragen. <lacht> <lacht> Aber das war so ja, das ist so toll, was du erzählst. Ähm, das eine ist, kannst du für die Leute, die zuhören, und ich weiß nicht, ob das möglich ist, weil ich die Technik nicht kenne, die du anwendest, aber zu klopfen, reicht das, wenn ich einfach, was ich meinen Thymus klopfe oder einfach an Stellen meinen Körper sanft klopfe, wo ich das Gefühl habe, das, das fühlt sich gut an oder gibt es da schon eine Technik oder etwas, was du mitgeben kannst?
1: Ja, es ist, es ist schon eine Technik und es macht auch echt Sinn, ähm, mal diese Technik ähm, zu erlernen. Ja? Also mich mal damit auseinanderzusetzen, zu schauen, was, was ist wichtig. Ja? Ähm, wie kann ich mich da gut abholen? Ähm, ich habe auch äh, für diese Technik dann auch so Affirmationen verwendet, die mich einfach, wenn ich merke, okay, ich brauche es jetzt dann noch mehr in dieses Gefühl hineinbringen, Uh, oder wo ich auch sage ich lasse jetzt bewusst auf was hochkommen um damit einfach zu arbeiten uh, das was ich auf jeden Fall mitgeben kann ist uh, auch wenn du keine Technik hast uh, wenn du merkst du hast Stress richtig also und der der gerade richtig groß wird berühr dich doch mal im Körper ja und was noch genial ist ist uh, im Stressmoment mal sich umzuschauen und zu orientieren. Im Sinne von, ich schaue mich jetzt mal im Raum um. Wie schaut dieser Raum aus? Gar nicht jetzt so in, dem, in der Intention, mit dem ich gehe weg vom Stress, sondern okay ich habe Stress, aber gleichzeitig ich kann ich umschauen. Und da drehe ich den Hals ganz bewusst und schaue runter und rauf und lasse auch meinen Blick dem folgen, weil ich dadurch den Vagusnerv, der da über den Hals läuft, in alle Richtungen dehne, weil ich, ähm, im Stress habe ich eigentlich einen Tunnelblick. Das heißt, ich gehe ganz bewusst wieder in diesen Weitblick und schaue mir die Sachen an. Und, ähm, wir würden im, im Überlebenskampf, unter Anführungszeichen, würden wir uns nie umschauen. Ja? Das heißt, ich signalisiere auch hier dem Körper, hey, es ist Grad, du hast gerade Stress, aber ich kann mich noch umschauen. Ich schaue mir da diesen Raum an. Und das ist auch so ein Schritt in diese, in diese Selbstregulation. Ja? Ähm, prinzipiell ist es so, wenn mir Stress begegnet ja? äh, und ich merke, okay, ähm, es, oder es, es begegnet mir ein Trigger, mein Körper reagiert mit Stress dann gibt es Momente, wo ich merke, ähm, okay, ich kann mich jetzt noch selbst regulieren, indem ich mal so hm, abwege und mir ähm, denke, okay, es ist eigentlich nicht so schlimm. Ich kann auch noch gut durchatmen. In Relation betrachtet, ähm, ich werde schon eine Möglichkeit finden, dann habe ich schon gut Selbstregulation geübt. Oder äh, es darf auch ein, ein Mensch da sein, der zu mir sagt, du Susi, komm mal runter, es ist alles nicht so schlimm. Und wenn diese zwei Dinge quasi nicht gegeben sind, dann ist es meistens so, dass der Stress noch höher wird, wenn der Trigger bleibt. Ja? Mhm. Und da bin ich ja dann eigentlich schon in diesem Ausnahmezustand. Ja? Und in diesem Ausnahmezustand ist auch das, wo man dann merkt, okay, da wird das Gehirn nochmal besonders aktiv und wir legen dann eigentlich eine Geschichte drüber. Ja? Wir sagen dann, ja, aber das ist so, weil mein, mein Freund äh, hat mich schon wieder so behandelt und es ist immer das Gleiche. Ja? Und dann reden wir uns oder denken wir uns noch mehr in diesen Zustand hinein. Ja? Mhm. Und da, wenn ich da noch weitergehe, dann bin ich auch konfrontiert mit meinem, Urzust äh, mit meinem Urschmerz. Ja? Dieses, aber ich war ja eh nie genug. Ich bin nicht genug. Mhm. Es hat eh nie gereicht. Und eigentlich bin ich nicht liebenswert. Also da komme ich dann dorthin. Ja?
0: Was eigentlich Und, wunderbar ist, <lacht> wenn ich da komme. Ja,
1: ja, es ist wunderbar in dem Moment, wo ich da in der Tiefe drinnen bin und dann entweder eben Begleitung habe, die sagt, okay, und jetzt spüre mal rein und lass das groß werden und atme hier rein. Aber es ist halt weniger wunderbar in dem Moment, wo ich dann da stecken bleibe, ja.
0: Mhm. Weil
1: dann bin ich eben in diesem eigentlich oft auch Freeze-Zustand, das heißt, ich bin erstarrt. Und es gibt ja diese diese drei ähm, Zustände vom Nervensystem, die wahnsinnig viel Energie kosten. Das heißt, entweder ich bin im Kampfmodus, ich kämpfe gegen was an, oder ich bin im Fluchtmodus, ich laufe was weg. Das sind die beiden Modi, wo dieser Sympathikus ähm, vorherrschend ist. Das heißt aber auch, in den beiden habe ich noch Energie, um überhaupt zu handeln. Ja. Und der dritte Zustand, der Freeze-Zustand, ist der, wo ich dann ruhig wäre. Aber es ist keine wirkliche Ruhe, sondern das System, also das, das System Mensch ist in dem Moment in einem Ausnahmezustand. Ja, Das kostet extrem viel Energie, weil der Körper auf Hochtouren arbeitet, während das Außen eingefroren ist. Und das dieses äh, Energiekosten, das zeigt sich auch nämlich dann auf körperlicher Ebene, zum Beispiel im Blutbild gab noch nie so viele Mangelerscheinungen wie jetzt. Mhm. Es hat natürlich auch die Qualität von unseren Lebensmitteln abgenommen. Also es sind nicht mehr so viele Nährstoffe drinnen. Aber ähm, das, das möchte ich auch noch mal wirklich ins Bewusstsein rufen. Ähm, diese letzten vier Jahre waren für, für unser System wirklich eine Herausforderung, weil einfach immer wieder ähm, etwas angetriggert wurde. Und auch, wenn du und ich, Gott sei Dank, ja jetzt zum Beispiel keinen Krieg erlebt haben, aber unsere Vorfahren haben es getan, also unsere Eltern oder Großeltern. Das heißt, es ist noch in uns auch drinnen, bis zum Gewissen, Grad in, in der Biologie. ja. Und Das ist wirklich auch dieses, ich merke immer, wie das macht so viel Sinn, sich mal rauszunehmen und auf sein Leben zu schauen und zu schauen, was ist denn gerade da? ja Welche Umstände habe ich? Also in meinem Leben, aber einfach auch echt global und sich zu fragen, ähm, was tut mir gut, wie kann ich mich hier gut abholen mhm. in dem allem. Weil das wirst du wahrscheinlich auch bemerkt haben, ähm, vor zwei Wochen oder wie dieser, oder der Krieg in Israel ähm, ausgebrochen ist, also ich bemerke das, ja. Ich spüre das. Ich spüre, dass es äh, kollektiv was mit den Menschen macht. Also es ist kommunizieren ja auch Menschen. Ich habe gerade so viel Sorgen oder es ist irgendwie gerade so eine eigenartige Stimmung. Ja und das da dann ähm, sich zu fragen, okay und wie gehe ich jetzt damit um? Ja, was brauche ich jetzt? Was tut mir gut? Was was sagt mein Körper? Was spüre ich da? Und wenn ich spüre, okay, es ist jetzt gerade viel, dann kann ich ja entscheiden. Okay, das heißt, ich sorge jetzt für mehr Momente in der Natur. Ich setze mich zum Beispiel mit meinem Partner zusammen oder mit einer echt guten Freundin. Ich tausche mich aus und wir sprechen darüber, wie es uns geht.
0: Das, was ich da auch so raushöre, ist vor allem das, was man selber wahrnimmt. Also so wie du sagst, du bist sehr feinfühlig. Ich bin auch sehr feinfühlig. Ich weiß, sehr viele Menschen in meinem Umfeld sind auch sehr feinfühlig, dass man das auch ernst nimmt. Also das, was du wahrnimmst, das auch ernst zu nehmen und nicht abzutun und zu sagen, ja, na passt eh alles oder ja, was, was, mir geht's ja eh gut. Also auch dahin zu spüren und sich den Raum zu geben, dass man Dinge fühlt, dass man Dinge spürt, dass man es das auch da sein lässt und dann wieder schaut, was tut mir denn jetzt gut in der Situation?
1: Mhm. Es darf auch einfach sein, wer dich gerade.
0: Ja, das finde ich so schön, weil ich glaube, es gibt so viel, oder was ich so wahrnehme, was jetzt aber auch sehr viel shiftet, weil sich Menschen mehr bewusst werden darüber. Aber es war die letzten Jahre vor allem sehr dieses eben Pushen, man muss Dinge einfach loslassen oder auch eben in der spirituellen Welt, in der Pers Persönlichkeitsentwicklung, dieses, ja, das ist unwichtig, loslassen, weitergehen, loslassen, weitergehen, ohne es überhaupt mal da sein zu lassen, ohne es überhaupt mal zu spüren, ohne es überhaupt mal einfach sein zu lassen. Und auch dieses, wir müssen ja immer alles gleich wegmachen, man kann auch einfach mal sein damit. Und das finde ich so schön, dass du das angesprochen hast, weil ich empfinde, das, dass es so wichtig war für mich auch die letzten Jahre, auch einfach Dinge sein zu lassen ohne da dran jetzt rumzuwerkeln, ohne es jetzt wegmachen zu wollen, weil ganz oft löst, für mich persönlich lösen sich die Dinge so oft, einfach nur, wenn ich damit bin. Und mhm. das hast du auch so schön vorhin angesprochen, einfach zu sein damit, es wahrzunehmen, den Raum zu halten für sich und was auch immer gerade da ist. Ähm, ja, und also mir kommt so,
1: es ist ja dann wirklich auch ein... Ähm, in seine eigene Natürlichkeit wieder zurückfinden. Ja? Also ähm, ich glaube, wir haben ja in uns auch wirklich so einen. wir sind ja total rhythmische Wesen. Ja? Und gerade wir Frauen ähm, sind so dazu eingeladen, diesen mehr zu vertrauen. Und in allen seinen Facetten. Also äh, wir kennen es ja einfach äh, zwischen der Menstruation, also zwischen dem ersten Tag und ähm, dann wieder der Beginn der, der Menstruationsblutung, da passiert so viel in uns. Und manchmal bin ich einfach selber so erstaunt, über welche Bandbreite das hat. Ja? Und zeitgleich ist es so, ähm, dass in dem Moment, wo ich diesen Rhythmus anerkenne, erkenne ich mich an als ein sehr lebendiges und fühlendes Wesen. Und ich merke, ähm, meine Natur macht Sinn. Also alles, was in mir ist, macht Sinn. Und das ist auch etwas, was ich gerade jetzt diese letzten zwei Monate nochmal wirklich ganz stark einfach auch kultiviere, ähm, beziehungsweise was mir so ins Bewusstsein kommt, wahrscheinlich auch durch die Ausbildung, die ich gerade mache, dieses, dass echt alles in uns Sinn macht und auch einen guten Grund hat, warum es so ist. Also ich glaube auch, das war so eine dieses Optimierungsgedöns ja und dort besser und da besser und da was streichen und so, ähm, man ist sich dann auch, finde ich mal, auch relativ schnell falsch oder dysfunktional vorgekommen. Hm. Und ich hatte wirklich auch früher auch gesagt, ja okay, dieses Verhalten ist dysfunktional, bis ich dann erkannt habe, ähm, es ist nicht das Verhalten des Menschen dysfunktional oder ein Gefühl dysfunktional, sondern es ist einfach nur eine Reaktion, auf etwas, was mal irgendwann in der Vergangenheit ungesund war. Also es waren oft Umstände, mhm. auf die man dann einfach so reagiert hat. Weil alles, was in uns ist, möchte ja in Wahrheit, dass es uns gut geht, ja. Und oft erkennen wir den Sinn nicht, weil man fragt sich dann, naja, gut, wenn ich jetzt da, ich, ich, ähm, wenn ich jetzt das Beispiel an der Partnerschaft nehme, ja was ist denn jetzt da der Sinn, dass dass ich da schon wieder einen Partner habe, mit dem keine Nähe möglich ist, könnte ich mich fragen. Ja. In Wahrheit ist so, dass in mir hat oder in dem Menschen, der sich diese Frage stellt, hat wahrscheinlich äh, in der Vergangenheit ein Elternteil Nähe nicht so geben können. Ja. Das heißt, ähm, man ist aufgewachsen damit, dass Distanz eher Sicherheit bedeutet. Und ähm, da ist es so schön, wenn man dem in Liebe begegnet, wenn man für sich in seinem Tempo seine Schritte macht. Und zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt zum Business übergehen, ich glaube auch, dass, dass, dass das auch die Lösung ist. Ähm, und ich war da echt auch wirklich super darin, mich zu bewerten oder falsch zu machen oder irgendwo hin pushen zu wollen, was mir eigentlich gar nicht entspricht. Das ist herausfinden, wer ich bin, wie ich funktioniere und dann zu sagen, gerade wenn ich ein Soul-Business mache, okay, ich mache so, ja? weil es mir so entspricht, aber auch in meinem Tempo. Also ich bin diesen Weg extrem langsam gegangen. Ich, war nicht, ich habe nicht meinen, meinen Job loslassen ja ähm, äh, in, im Gesundheitswesen und bin dann in die Selbstständigkeit gesprungen. Also ich habe meinen Job loslassen, waren dann auf Reisen und sind wir wieder zurückkommen Ich war dann wirklich wieder 100% im Gesundheitssystem und habe dann begonnen zu reduzieren und ich arbeite zum Beispiel noch immer ähm, ein paar Stunden im Krankenhaus ja? und merke, da fließt aber auch noch wirklich was hin, wo ich merke, da ist ein Auftrag. Also ich habe auch eine Vision dazu, ja? wie das Gesundheitswesen in Zukunft ausschauen darf. Aber dieses Herausfinden, wer bin ich, was ist mein Rhythmus, was entspricht mir, ähm, und damit rauszugehen, ich glaube, das ist das, was, was es braucht. Ja? Dieses ja. Überzeugtsein von sich, ja. von dem, wie ich bin.
0: Da bin ich ganz bei dir, mhm. absolut. Und ich glaube, es gab so viel in der Vergangenheit, zu so diese Vorgaben von dem, äh, ja, man muss aus dem System jetzt ausbrechen und das bedeutet, man geht jetzt von 0 auf 100 in seine Selbstständigkeit und dann musst du das so machen und man glaubt, man hat irgendwie so geglaubt, das ist die Freiheit, aber eigentlich ist man nur, ist man nur wieder irgendjemandem im Außen gefolgt, der dir erzählt hat, wie es sein soll, damit du glücklich mhm. und erfolgreich bist. Und das finde ich so wichtig, was du gesagt hast, dass, dass man eben seinem eigenen Weg folgt, der eigenen Seele, dem eigenen herausfindet, wie funktioniert es für mich, was ist meine Vision und das genau so macht, ohne auf das Außen zu achten. Und da gibt es kein richtig oder falsch, ich gebe meinen Job äh, auf oder nicht auf oder... <lacht> Mache ich mich überhaupt selbstständig oder gar nicht selbstständig? Ich glaube, wir können überall unsere Energie und Essenz wundervoll einsetzen, egal was wir machen und wie wir es machen. Und das ist einfach ein, ein sehr, ja, spannender Punkt. Und ich
1: merke es in dieser Erlaubnis, ähm, ich entspanne mich in dem, ja, in dem Moment, wo ich merke, okay, es ist gut, so wie ich bin und es macht total tief Sinn. Und genau das ist einfach der Schlüssel für so viele andere, dass ich so bin, wie ich bin, weil ich mich so mit ausdrücke, weil ich mich so mit lebe und in Wahrheit, das war auch immer das, was Spuren hinterlassen hat ja mhm. und auch hinterlässt. Ja?
0: Hast du da vielleicht noch äh, einen, zum Abschluss, einen Tipp für Menschen, die sich so getrieben fühlen im Business oder die immer im Außen schauen oder sich vielleicht gerne langsam wären, sich das aber gar nicht erlauben, weil es heißt ja immer, man muss schnell und um dazu dazuzugehören, musst du, keine Ahnung, was erreichen und schaffen. Aber dass man trotzdem ja einfach gut mit sich ist, mit seinem eigenen Tempo und wo man steht, hast du da einen Tipp oder eine Ermutigung?
1: <lacht> es kommen mehrere Sachen. Also das, was ich bemerkt habe, einfach auch, weil ich den Weg selber gegangen bin, ich habe zum Beispiel... Ähm, ich bin mal auch sehr bewusst, ähm, habe ich mir die Frage gestellt: ähm, Was ist denn das jetzt mal im Außen, was mich da jetzt so, so weiter antreibt? Ja. Und bei mir waren es einfach so Menschen oder vielleicht auch ähm, Social Media Profilen, denen ich gefolgt bin, wo ich gemerkt habe: Boah, äh, das ist irgendwie cool, das hätte ich gern, aber es bin ich eigentlich nicht. Ja. Und habe es auch dann einfach auch lassen, bei mich bei zahlreichen Newslettern oder Programmen ähm, anzumelden. Und es ist schon auch, glaube ich, nur so eine gewisse, ein, ein, ja, ein bisschen eine Konsumationssucht, die dann da ist, von wegen, das brauche ich noch und dort brauche ich noch. Und ähm, hier echt diesen, diesen Schritt äh, zurückzumachen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt aus, aus irgendwelchen Kursen raus, die ich sowieso nicht alle machen kann, halbherzig. Ähm, und ich folge auch einfach echt auch diesen diesen Profilen, wo ich merke, okay, das, das ist oder folge viel weniger, ja, gehe weg von dem Pushy. Und ich nähere mich schrittweise mir selber. Und dann habe ich bewusst Raum und ich glaube, das ist das, also bei mir ist es essentiell, ich brauche Raum, um für mein Business quasi sorgen zu können. Und hier in meinem Leben. Bewusst Stunden auch einzuplanen, wo ich einfach nur bin mit mir und meiner Essenz. Und da kann ich schauen, was tut mir gut. Ist das jetzt die Natur? Da fließt bei mir ganz viel. Ist es eine andere Tätigkeit, bei der ist es tanzen oder singen? Ja, was auch immer. Also find das raus, was dir Freude macht und vor allem, wo eine Rückverbindung mit dir selbst, mit deiner Essenz stattfindet. Weil ein Business ohne die eigene Essenz ist eine Hülle. Und was ich auch bemerkt habe, ist, ich glaube, dass, dass das auch ein bisschen der Fall ist, dem Moment, wo man glaubt, man ist das Business. Hm. Das Business ist was anderes. Ja, Das Business ist ja ein eigenes Wesen. Ja? Und so wie du schon vorhin gesagt hast, ähm, ich glaube, dass es das essentiell ist, ähm, herauszufinden, von wem lasse ich mich hier unterstützen? Von wem lasse ich mich hier coachen? Weil nein, ich muss nicht alles alleine schaffen. Also ja, ich kann ganz viel alleine, aber ähm, nein, ich muss nicht alles alleine schaffen und ich darf auch diesen leichteren Weg gehen. Ja? Dass jemand da Raum aufmacht. Weil die wirklich wichtigen Schritte muss sowieso ich machen. Ja? der kann eh keiner für mich machen. Und ähm, ja, ich also mich hat es noch nie zu solchen ähm, Coachings hingezogen, wo es halt darum geht, ich zeige dir, wie du so und so viel jetzt so und so machst und ich bringe dich dorthin. Weil ich habe immer gedacht, ich will nicht, dass mich wer dorthin bringt, sondern ich will mich ja selber dorthin bringen. Was bringt, also was? Ja, also, <lacht> absolut. Äh? Genau, also wirklich dieses, für mich sind es mehrere Schritte, ja. Dieses, ich ziehe mal, mir wird mal bewusst, okay, ich bin jetzt voll im Außen, ich orientiere mich da gerade an, an zahlreichen Profilen, äh, mache mal davon jetzt einen Schritt nach hinten, spüre, Komm man spüren, hey, was ist das, was mich, wo ich merke, okay, das ist nährend habe ganz bewusst Raum für mich, für meine Essenz, damit einfach auch meine Energie fließt. Ähm, ich finde, dass das Human Design da echt eine super Brücke ist, herauszufinden, was, was mir entspricht ich habe wirklich auch ähm, war, war ganz große Inspiration drinnen und sehr viele Aha-Momente. und ähm, ja und dann aus diesem aus diesem Zustand von ich bin in Verbindung mit mir und äh, näher mich selber herauszufinden wer von wem möchte ich mich begleiten lassen und brauche ich jetzt in diesem Moment überhaupt Begleitung ja ja, ja.
0: wundervolle Schlüssel wow danke dir das war ach. Ich freue mich schon, das alles noch einmal anzuhören. Das, das Schöne für mhm. mich ist ja, wenn ich diesen Podcast dann veröffentliche, dass ich mir das dann noch einmal alles anhöre. Und da höre ich dann immer noch so viel mehr Schlüssel und Magic raus. Das ist immer sehr besonders. Wenn jemand mit dir arbeiten möchte, wie kann er denn, also wir verlinken natürlich alle, alles in den Shownotes, dass man dich finden kann. Aber gibt es gerade irgendetwas in deinem Business-Universum, das du mhm. gerade erzählen und teilen möchtest?
1: Was es gerade im Angebot gibt, ist, ähm, ich mache im November, wird zwei Möglichkeiten geben, so einen Regulationsabend zu machen, wo es eben ganz viel um das Nervensystem geht, wo eben auch das, wo ich auch mit diesem Tool arbeite, was ich eben vorhin gesagt habe, mit dieser Mentalfeldtechnik, wo es ums Klopfen geht, ums Atmen geht und ich da einfach auch ich habe immer so gerne diese Verbindung zum ja, auch zu dieser Neurobiologie wo ich auch erkläre was passiert denn da in meinem Körper ja? äh, ich glaube dass das wichtig ist um Bewusstsein überhaupt für sich für seinen Körper zu bekommen ähm, das sind zwei Abende ansonsten ähm, wenn man merkt okay es ist jetzt ich bin echt in einem Zustand wo ich nicht mehr weiß wie es weitergeht ähm, bin bin schon nur mehr komplett überreizt dann hat man auch die Möglichkeit, dass man in ein 1 zu 1 mit mir geht. Es gibt ein eigenes Programm, das einfach wirklich auch ausgelegt ist aufs Nervensystem, wo wir uns anschauen, wo stehst du gerade? Was brauchst du? Und welche nährenden Gewohnheiten kannst du in deinem Leben aufbauen und entwickeln, damit es dir einfach gut geht? Ja? Und gibt auch sonst eins zu eins Möglichkeiten, ähm, mit mir in Verbindung zu kommen? Und ähm, ich hatte dieses Jahr so einen um Workshop über, über die Basics, über das Nervensystem. Ähm, wir schauen, ob da nochmal mein Impuls kommt, den nochmal abzuhalten oder nochmal ein Format ab, zu, anzubieten. Ähm, genau. Also auf meiner Homepage findet man alles, auch auf meinem Instagram-Account bin ich eigentlich immer hab die neuesten Dinge immer wieder drauf. Und ähm, da findet man auch echt auch so Tools oder Impulse. Ähm, wenn man jetzt einfach im Moment was braucht und merkt so, okay, ich hätte hätt gerne einen Anstoß, genau.
0: Yeah. Ganz große Empfehlung. Äh, ich sag danke, Susanne, das war ein ganz wundervolles Gespräch mit so vielen Tipps, Tools, Impulsen, goldenen Schlüssel. Ähm, ich, ja, ich, ich danke dir von Herzen und so schön, dass du hier dabei warst.
1: Ah, danke, danke, liebe Kerstin. Es ist war wirklich super schön, ähm, einfach auch der, der Raum, der, den du da eröffnest, das ist einfach, ähm, ich habe das Gefühl, man könnte noch so viel mehr erzählen.
0: <lacht> Vielleicht gibt es ja einen Teil 2. <lacht> ja, genau. Ich hoffe, dir hat dieses Gespräch genauso viel Spaß gemacht und viele Impulse in deine Welt gebracht, wenn du keine weitere Episode verpassen möchtest, dann subscribe gerne zu meinem iTunes-Channel und connecte auch auf Instagram mit mir. Ich freue mich immer, mit dir zu connecten, von dir zu lesen, dich zu hören. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder.